0: Velkommen till denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som har vært av den kristne ressurssiden for oss.no. Hjertelig velkommen til en ny episode av Tabletalks, podkasten kommer vi diskuterer og samtaler om søndagens pregetekster. I dag så skal vi samtale om teksten fra Matteus 8, vers 5-13, som er teksten for 18. søndag i treenighetstida, søndag 23. september. det er den andre halvdelen av kjerkeåret, den er halvdelen uten de mange høytidene. Treenighetstida er ofte en tid hvor vi kan snakke om at konsekvensen av pinsen når det nye Jesus kommer blir utfordret for oss. Tekster som handler om liv i truer, om det var være disippel og det var være etterfølge av Jesus. Og både i dagens tekst og i de lesetekstene som er knyttet til denne søndagen, så er det, er det en viss fokus på det som handler om forholdet mellom Israel og de som er ut forbi Israel, på ulike måter. Så det er også verdt å, å ta med seg og lese eh, disse lesetekstene som er knyttet til denne, denne søndagen. Med meg i dag eh, så har jeg
1: Toril Asp
0: og... Sverre bø. Og jeg selv er Knut Kåre, kirkholm. Og nå skal Toril få gleden denne teksten i fra Matteus 8, vers
1: 5-13. Da Jesus gikk inn i Kapernaum, kom en offiser til ham og ba om hjelp. «Herre», sa han, «tjeneste min ligger lam hjemme og har store smerter». Jesus sa, «Jeg skal komme og helbrede ham». Officeren svarte, «Herre, jeg er ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak, men si bare ett ord, så vil tjeneste gutten min bli helbredet. For jeg står selv under kommando og har soldater under meg. Sier jeg til en, «Gå», så går han, og til en annen, «Kom», så kommer han, og til min tjener, «Gjør dette», så gjør han det. Jesus undret sig, da han hørte dette, Och han sa til dem som fulgte ham, «Sannelig, jeg sier dere, en slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel.» «Det sier jeg dere. Mange skal komme fra øst og fra väst, og sitte til bors med Abraham og Isak og Jakob i himmelrike. Men rikets barn skal kastes ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner. Til offiseren sa Jesus, Gå, det skal skje slik du trodde. Og tjenestegutten blev frisk i samme stund.
0: Fint. Her, jo, her stilles vi inn i en litt overraskende situasjon på mange måder det, det ene er jo egentlig bare at når Matteus skal begynne å fortelle om Jesu elberedelser, så tar han tag i først en spedalsk, og så en romersk offiser, med liksom allerede havnet ganske godt på utsida av det etablerte, lite religiøse fellesskapet i Israel. Her, her er det, det er så politisk ukorrekt som det nesten er mulig å komme. Bare det seg selv er jo en sånn, ting som er verdt å merke av seg, og så er det jo hele denne rollefordelingen. Her kommer da den romerske senturion, leder for 100 man inte og så kommer han seg og ber altså, om hjelp hos en jeg snakket vi om at det var en om han var en jødes kvaksalverk hadde som sånn i i og rundt omkring i, blant romerne altså, alt er jo på en måte på hovedet her, og det er jo en overraskende start på, på teksten Ja, det kommer vi trygt si eh, vi har ventet oss til i bibellesning
2: at det er liksom så mange romerske offiserer eller høvedsmenn eller hva de kalles, offiser i 2011-bibelen at vi tenker kanskje ikke over vilken roll de hade. Hvis vi setter det på spissen og trekker det in i vår egen norske historie 70 år tilbake under krigen, og tänker oss at en tysk okkupasjons skulle komme og be om hjelp, da blir liksom første spørsmålet, skal jeg i det hele tatt hjelpe? Ønsker jeg å være til hjelp for et menneske som står på den motsatte siden? Her skjerpes det det er Guds folk i Guds eget land som er okkupert av hedninger og fremmede i sitt eget land. Og så er det gang etter gang overraskende å se at både døperen Johannes og Jesus og siden de første kristne, de stilte opp og var til hjelp uten til synlaten å gjøre et stort nummer av at du er på feil side i forhold til oss. Så jeg mener ikke at det skal gi føringer for hvordan vi ska møte en hver politisk situasjon, men det ligger et element av ikke bare litt på utsiden, men noe ganske krenkende og problematisk i selve det at
0: han dukker opp og får en sånn behandling. Så det vi hører at Jesus blir forundret, overrasket over, over denne mannen som kommer til henne og hans tru. Hvordan du har reflektert rundt det, Toril, med hans overraskelse?
1: Nei, det er jo ganske mange overraskelser, og jeg, jeg ser dette her i levende for mig, når det står en litt sånn opphøyd militær skikkelse med makten på sin side, og spør da en som ingen helt vet hvem er, som rusler rundt og gjør underlige ting, og, så, og sier, kan du hjelpe mig? Hjelp mig. Hmm. Og grund til at han trengte hjelp, det var jo i at han selv var kommet i en situasjon hvor han var hjelpeløs. All hans makt og myndighet kunne ikke gjøre noe med denne nøden som hadde oppstått. Det synes jeg jo sier noe om at det kanskje er sånn med oss at vi har lettere for å kontakte Gud eller Jesus når vi selv blir hjelpeløse. Og samtidig så synes jeg dette sier noe også om det menneske som er skjult bak uniformen. Fordi han, nå står det jo i en paralleltekst at, at disse folkene rundt han sa, til og med israelitene da, sa at det er, han er vel verdt at du hjelper han, for han har vært så god mot folket vårt. Så dette må være en mann med et stort hjerte, som har en tjener, tjener en gutt som han har så mye kjærlighet til, at han gjør hva som helst for å hjelpe en. Jeg synes jeg blir litt beskjemmet, for jeg syns det er så lett å gå i den eh, fella eller det mønstret, at man vurderer mennesker litt etter positioner, utseende, myndighet. Men Jesus ser rett igjennom allt det der, og ser hans hjerte og hans situasjon. Og så overrasker det meg hvor fort Jesus sier, jeg skal komme og helbrede ham. Mm. Det var ikke noe sånn, jeg ska vurdere om jeg kanske kunne gjøre noe her. Men han reagerer som. Sånn, momentant, med en kjærlighet til en sånn kjærlighetshandling.
0: Og så er det fascinerende at jeg leste at det er kun denne plassen i evangelien at Jesus er forundret. Alle andre ganger så er det folket som undrer seg over det Jesus gjør, men her er det faktisk Jesus som undrer seg over denne romerske offiseren. Så da har vi virkelig fått og plassert in i en vise hvor, hvor overraskende dette er. Og det er jo gjerne litt uventet, hele opplegget.
2: Når du leser evangeliene, så ser du jo hvor ofte det handler om sykdom, og mennesker som søkte hjelp og som fick hjelp. Det synes jeg vi skal si til hverandre, for livet er slik for noen hver. Og som Toril sier, det er ofte når nøden kommer, og din egen hjelpeløshet tvinger dig, at du søker til Jesus. Og da kan lett vi som forkynner eller Kristene, etablerte kristene, tenker at ja, ja, nå kommer de når det er noe som står på. Eh, og det er grejt nok, men vi skulle jo ønske de kom og søkte ikke bare helse, men frelse. Og det er tanker som jeg selv gjør meg, som et stykke på vei er berettiget. Men jeg blir på en måte litt beskjemmet over å se hvordan Jesus som regel ikke håller først en moralpreken om at du burde ha kommet før om andre spørsmål. Men siden du nå kommer, så skal du da vel alltid få litt hjelp. Jeg må arrestere min egen holdning litt, og korrigere av Jesus, og Jesu omsorg, og han er straks rede til å hjelpe. Og så kommer den undringen over at her er det mer enn bare en som trenger Jesus for å fikse noe. Det røper en helt annen tillit til tro, og det er jo
0: veldig viktig i fortsettelsen av teksten. Så er det er jo også spennende Nettopp ved att Jesus går in i denne samtalen med ham. Og, og, altså, at det skjer jo noe i den samtalen, og, og, du, og Jesus på en måte, man snakker om at herrens ordet veier, og, og trenger inn og, og liksom avslører, og det er jo det på mange måter Jesus ord gjør på en fin måte her. Han, Jesus kunne jo bare sagt, gå hjem, han er helbredet. Men Jesus sier, jeg skal bli med deg igjen, og helbrede den, og gir dermed sjansen til å protestere. Nei, jeg er ikke verdig at du går inn i mitt tag, og så plutselig så, så skjer det noe. Denne mannen får en anledning til å si noe om han kan tenke om Jesus eh, og sette ord på sitt ro. Og det går jo ganske å trekke inn at vi eh, liksom, snakker om Jesus som skjelelegen, altså han som også er i stand til å grave litt djupt i folk da. Og at eh, det er noe av det, det som skjer i denne samtalen mellom, mellom de to. At, eh, det er ikke alltid det er sånne samtaler når Jesus eh, eh, som er lik denne, men ofte så er det samtaler som fører til at det der kommende uttrykk, et eller annet hos den andre, som, som er verdt å, å merke siden.
1: Og så tänker jeg at eh, vi får ett innblikk i hvordan denne militære offiseren, han, han kjente til en del ting fra sin hverdagserfaring, og for å kunne forstå noe som er mer åndelig med denne tilliten og tron til Jesus, så har han tydeligvis reflektert over hverdagshendelser som gir han noe å stå på når han skal prøve å forholde seg til noe som er større. Det ga meg en liten pekepinn på hvordan oppmerksomheten overfor ting i vårt hverdagsliv kanskje nettopp kan vise oss hvordan ting er i forhold til Gud, eller det kan hjelpe oss på veien inn i mysteriet. Jesus var jo ofte sånn, han, han pekte på ting i hverdagen, Där der kunne vi kanskje ane dimensioner dimensjoner da, som selvsagt ble så mye større når de skulle inn i Guds rike sammenheng. Mm.
0: Og så nettopp den kvardagsrefleksjonen fører seg inn i det som är på teologisk språk vil si att det er ganske kraftig kristologisk utsang eh, der han sier noe om, om, om Jesu makt.
2: Ja, här ligger det på denne siden en enorm tillit till att dette kan Jesus rå med. Ikke bare så vitt men et eneste ord er tilstrekkelig. Det gir en kjempedimensjon av tillit til troen. Og så hører vi i det også en, en tillit som er mer en på magi-nivå. Du, Kristus, som vi andre egentlig kanskje ikke ser så mye i. Men du har i virkeligheten en kommando som er langt viktigere enn jeg har som representerer verdensmakten romerike. Jeg som er en offiser, en hundremannsfører. Det kan godt sammenlignes, men det er jeg som søker hjelp hos dig. Og jeg som har kommando over hundre man som okkuperer landet ditt, er ikke verdig til få dig på besök. I det så ligger det en veldig oppvurdering av hvem Jesus er. Langt, langt utover det vi hører andre i omgivelsene si, og dette er jo tidlig i evangeliet. Jeg kan ikke huske noe sted hvor disiplene uttrykker noe i nærheten av en sånn tillit til Jesu person og det Jesu ord, som det denne hedenske offiseren menneskelig sett gjør. Nå bruker jeg hedensk med litt forbehold, fordi det er som Toril sier i andre tekster som viser at jødene på stedet hadde mye godt å si om han, også for å ha
0: støttet og skjermet deres utstyrkelse. Det er veldig fascinerende i evangelien, egentlig. Disse romerske offisere, hvor ofte de <laughs> kommer til gode kjellen, sager om Jesus i flere plasser at det skjer. Da. Og
2: det fortsetter i apostelens gjerninger ja. med Cornelius, mm. og det har sine forbilder helt tilbake til Naaman ja. fra Syria, i 2. Mm. kongebok Kapitel 5. Så disse yrkesmilitære offiserene, <laughs> som er outsidere og ikke burde vært der, mm. de ger av og til noen overraskende positive, da kjennelser som dette tilfellet
1: ja. Ja. jeg synes det er flott å trekke linja helt tilbake til 1. Mosebok 12.1 da hvor, hvor Guds løfte er til Abraham at i deg skal alle jordens slekter velsignes mm. og at vi ser på underlig vis at det skjer selv om Jesus ofte har den dobbeltheten med at jeg er sendt til Israelitten altså Israels folkets barn og ikke til alle de andre. Og så plutselig så ser vi at det åpner seg bare en dør der vi ikke tänker at det gjør det. Og så er han helt klar til å bære Guds gjerning ut genom den døra.
2: Ja, det er påfallende. Og Matteus kommer jo tilbake til en litt lignende fortelling som du indirekte hinder til noen få kapitler senere, når Jesus for en gang skyld går på utsiden av grensene for Israel og kommer til en kvinne som blir kalt for kanoneisk, som har en datter som er besatt, og som ber om hjelp. Og hvor Jesus i første omgang ser ut til å avvise men nettopp det at det er til Israel jeg er sendt. Men hun gir sig ikke så lett, og hun niber. Og på ett punkt så ser Jesus ut til å henne med en ganske nedsettende kommentar, om at det er ikke pent å ta brød fra barna og gi det til hundene. Og så griper hun tak i uttrykket og håller det fast, og sier at hundene får lov til å spise noen smuler og bekjenner på en måte at min status i forhold til ditt folk og din person, er som en sånn hund som lusker under bordet. Men har du smuler til mig også? Og det er en av de andre gangene hvor Jesus i følge Matteusevangeliet snakker om stor tro, eller en speciell tro, og da også fra en ikke-israelit. Så det er noe påfallende i å møte en slik tro fra outsiderne,
1: og så blir det da, gir det jo et større perspektiv på troen også, fordi her kommer det en med sånn full tillit og dyp respekt. Der får vi et, en litt sånn nesten kaotisk kvinne som bare kjemper og kjemper, og har nødt til å kjempe, fordi det ser ut som hun bare møter motstand. Og så dreier det, dreier det seg det sig om tro og forholdet til Jesus.
0: Og så har jeg jo effektivt över men eh, ofte når vi snakker om, om eller reflekterer den denne fortellingen om, om det lamme som bringes til Jesus og sine fire venner, så snakker vi om, om det å bære andre til Jesus. Eh, men her har vi egentlig en, en form for bæring til Jesus, bare her skjer det jo egentlig, eh, ikke fysisk ved bringe han bringer, han ligger jo hjemme og, og, og har det veldig vondt, denne tjeneren, og i Lukas så står det at han er død nær, så det er tydelig at han... Eh, enten selv ut av stand til å bli på åren, eller i hvert fall, ja, det lar seg gjøre å bringe han fysisk til Jesus, men han kommer lika vel og bærer han, bærer sin tjener til Jesus i bønn, da, og, og med seg hvordan Jesus eh, og er mektig til å, til å gripe den i en sånn så, så derfor må det en ytterligere sånn her, ja, betoning av det, da. Bærer han til Jesus.
1: Og så kjenner jeg hver gang vi kommer i kontakt med sånne tekster, så blir det en sånn dobbelhet. det. «Ja, her svarte Jesus ja, og han helbreda. Og jeg ber og ber for mine, og de blir ikke helbreda.» Og så kommer liksom den fortvilte, det fortvilte spørsmålet, da. «Hvorfor gjør han det her, og hvorfor gjør han det ikke ellers?» Men jeg tenkte litt når jeg den teksten at det viktigste blir kanskje å akseptere at jeg skjønner det ikke, jeg får ikke noe klare svar på det, men ha fokuset mitt på Jesus.» Og så får det bli opp til han å løse det problemet. Men at jeg på en måte ikke lar den frustrasjonen ødelegge mitt trosforhold til Jesus. At ikke blir troen ikke blir mindre fordi jeg ikke forstår. Det er god
2: Ja, og jeg tror kanskje vi kjenner oss igjen i det. Og vi kjenner oss igjen i dette ropet som disiplene også en sa «Øk vår tro». Vi har jo lyst til ha en sånn tro på Jesu ord, at et ord fra han er mer enn nok. Og samtidig så tror jeg mange av oss kjemper med en sånn spaltetet inni der. Jeg tror, hjelp min vantro. Jeg tror, men jeg tviler også. Og når vi ikke vil få svar, det er sikkert riktig det, fordi at jeg klarer jo ikke å tro fullt så riktig og bra som han gjør, som vi läser om nå. Og så blir det også nu jeg må till Jesus med. Og bekjenne jeg gjør ikke det. Jeg har for liten tillit til ditt ord, men vi må omgi oss med fortellingene om, om Jesus som makter og som gjør det. Og en hel Bibel hvor det ikke nødvendigvis står at det skjedde hver gang heller.
1: Og så tenker jeg litt på, på tilbake til der offiseren snakket om dette med kommandorekket. Han brukte ikke den kommandoen sin i sitt forhold til Jesus. Der var den veldig respektfull og forsiktig, men... Intens bønn. Jeg synes det har vært litt vanskelig i enkelte miljøer i mange år hvor man har gått mer inn på dette, denne bønneformen som er nesten å kommandere Jesus. Altså, vi tar kommando i Jesu navn. Nå skal det bli sånn og sånn og sånn.
0: Her uh. brukes det være parakaleo som jo er alt annet enn kommandering. Det er jo definitivt hjelp uh, som ligger slik unna kan denne mannen komme med. Da.
1: Det er jo litt mm. overraskende, for her er det en som kjenner veldig godt hvordan man tar Man mm.
0: Det er akkurat det. Men han har innsett at det er et maktforhold som er annerledes her. Ja. Mm. Det er viktig. Så vil jeg at vi må, vi må ta fram en, en side til den teksten, og det er jo rett og slett det som Jesus til slutt sier når han blir bore eh, om at det skal komme mange fra øst og vest og sitte til Bors, Mabram og Isak og Jakob i himmelriget, mens rigets barn skal kastes utenfor. Her er jo en. jo en forkjønnelse som skjer i forlengelsen av denne händelsen som er veldig krass. Uh, Griv med det an, hvordan forstår vi disse tingene her?
2: Han kom til sin egne, men hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Uh, mange tekster i Bibeln får det, og da hører vi liksom både den lyse og den såre tonen i de to parallelle utsangene. Den første lysetonen, mange, sier Jesus, mange skal komme fra øst og vest og syd og nord. Og så er det dette fantastisk konkrete bildet å sitte til bors. Gammeltestamentet har mange slike tekster om gjestebudet som Herren steller i stand. Og Nyttestamentet kjenner det gjestebudet der Jesus er verdt og deler sitt lege med sitt blod. Og der ska vi få sette oss enten vi var av Guds folk eller av hedningefolkene. Vi er invitert av Jesus. Men så var det den sårheten at det er noen andre som kastes utenfor. Heldigvis er det ikke sånn at samtlige av dem som var Guds folk Israel blir kastet utenfor. Men dessverre har det vært mange på Jesu tid og kanskje også til i dag. Det er en smerte som Guds folk aldri må slippe. Og slett ikke begynne å hovere og tenke «Nå har vi erstattet dem». For sitt kall og sitt nådegave glemmer Gud ikke. Og så må vi gjøre som apostlene og dele det aller beste, nemlig ord om Jesus, både med jøder og med dem som er hedninger. Det ligger et stort løfte, og det ligger en sår tone. Og kanskje gjør det også slik vi kjenner det på vegne av familie, eller vår egen vennekrets. Vi gleder oss når nye kommer til Jesus, men så blir det denne smerten med noen av våre egne, som kanskje ikke enda bekjenner troen.
1: Mm. Og så synes jeg det er noe i akkurat den delen av teksten som er veldig sånn, eh, Vad skal du se? Si? det er hvertfall alvor for meg selv, fordi det er kanske så lett at når man har vokst opp i denne eh, troskulturen, altså ikke trosbevegelsen, men troskulturen på beduset, O hele tiden genom livet har lært de riktige tingene om tron. så kan du troen i hodet. Du kan si de riktige tingene, og du bekjenner troen, men så ser du til at vi kan være mitt i det, og likevel da ikke ha den tillitsfulle tro som offiseren blir eksempel på i den teksten, som kommer till Jesus med et sårbart hjerte og bare overlater i full tillit til hvem han er og hans makt. På en måte synes det er, nesten, det er litt skremmende at man kan tro at allt er vel, og så kan man likevel leve litt utenfor.
0: Og det er jo det som er veldig sjokkerende i teksten, også, at uh, rikets barn uh, plutselig mm. er de som har på utsiden, mens okkupasjonssoldaten, han, uh, alt tydelig at han uh, renes inn blant de som uh, invitert og, og kan forvente å kunne ha siddet med til festmåletiden. Og da er hun også av det i gamle som heter plutselig sluttbehovet. Eh, hva skjedde nå? Det er jo det som er, som er en del av den sjokkerende appellen i, i dette her. Og så samtidig vi som israelitter skal få glede oss over at med er blitt inkludert i, i dette Guds folk. Det er jo noe der også.
1: Det står jo ofte på slutten av en tekst hvordan folket reagerte. Mhm. Jeg ble litt nysgjerrig på hvordan folk reagerte her, for her står det ikke. For det, må jo være, det måtte jo vekke provokasjon det også. Og jeg lurer på hvordan det var å høre det for dem som trodde at allt var i orden med oss. Jeg forstod veldig
0: sin soldatuniform, det var jo ikke tenkelig det. Så Hvis vi beveger oss in i avslutningen, hva er en særlig vil vektlegge av fra talerstolen over denne teksten her? For min
2: denne gangen så har jeg stanset aller mest ved det at Jesus så villig kom, og at han sier at jeg skal komme. Som regel så er det vi som blir bedt om å følge Jesus. Här er Jesus klar til å følge ham, og følge ham helt hjemme. Og etter en streng tolkning så Jesus bli uren av å tråkke over dørstokken in i huset til en okkupasjonssoldat, en som ikke var jøde sannsynligvis. Men det bekymret ikke Jesus, han er klar til å bli med hjem. På et menneskelig plan så har jeg både selv vært syk og trengt lege, og barna har det. Og jeg husker veldig godt de få gangene det var legen som kom hjem til meg eller til oss. Ikke bara att vi fick tre minutter på et legekontor, og den store lege han sier, jeg skal komme. Jeg skal komme og helbrede ham. En villig Jesus som stiller opp, og som kommer helt hjem. Det synes jeg i seg selv er et stort evangelium.
1: Det var i grunn av akkurat det, som jeg jo stoppa stoppet for det at Jesus Jesus så umiddelbart sier, jeg skal komme og helbrede ham. Og hvordan hjert til offiseren og hjertet till Jesus var så på bølgelengde og de møttes i denne kjærlige omsorgen og at om Jesus må overtales noen andre ganger så er det noen ganger han er, Han er på en tilbudsside som overgår det jeg er forberedt på jeg skal komme mm.
0: veldig fint og jeg tror jo jeg ville sagt litt om jeg stoppte opp med Jesus som den kjelelegen han som liksom også samtale sig fram og trenge in i, i våre, oss og liksom ganske vår hjerter. Det er noe, noe der også jeg synes var, var et ettertanke i den teksten.
1: Og samtidig så vil jeg også, kjenner jeg jo veldig den der bønnen i mitt hjerte at åh, kan jeg få et sånt tillitsfullt forhold ja. til dig som offiseren hadde da? Ja,
0: sant. Når det gjelder denne søndagen ellers, så er det ikke så veldig mange ressurser på for oss til akkurat denne teksten, men det er lagt ut på foros.no, eh, lytter sin text tekstgjennomgang til den teksten. Så det kan være verdt å lese eh, som en del av, av forberedelsene. Med det så vil jeg takke for eh, idag dag, og takke til deg som lytter, og vil ønske deg Guds velsignelse både hvis du tala över over denne teksten, eller vi du skal lytte til forkjølelse over denne teksten. Med det såier vi takk for følget for denne gong. Finn fleire ressursar og vær gjerne med å støtte oss på for oss.no.